0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Infortunistica Tossani. Da oltre 70 anni aiutiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro e mala sanità a ottenere il giusto risarcimento. Chiama l'800-699-181 o visita infortunisticatossani.it. Ciao a tutti, sono Marco Sant'Angelo, giornalista del Carrino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Manca Lucio Dalla, vieni qua! Lucio Dalla! Ma come, di chi, no? Guardate a Lucio
1: Dallo come si è fatto bene! <ride> Buonasera a tutti! A Roma! Ma dico io, io che sono
0: napoletano e si dice che a Napoli fanno i pacchi, no? Eh. Ma secondo te posso mai subire un affronto del genere? Cioè, Lucio Dalla mi fa pacca a me.
1: Quando la prendere. Lui era impegnato in Croazia Era, impegnato, era impegnato in Croazia. Eh, sì. Allora ha detto uno ci deve stare da Gigi stasera. Hai ragione E mi ha mandato a me Vabbè, però però, detto... Scusami Dimmi. Una cosa devo dire a loro Un saluto particolare vi giunge dal vero Lucio Dalla Grazie Roma
0: Correva l'anno 2006, allo Stadio Olimpico di Roma un giovanissimo Gigi D'Alessio sta per cantare il famoso brano Napolé davanti a più di 3.000 spettatori, con lui ci sono Gigi Finizio e Salda Vinci. Nella scaletta però c'è anche il nome di Lucio Dalla, che quella sera avrebbe dovuto cantare assieme ai tre artisti già sul palco. Una voce cantava per me, non vedevo nessuno perché... Gigi introduce Dalla Dalla scalinata scende un uomo identico a Lucio Hanno la stessa altezza, gli stessi occhiali Un'attitudine incredibilmente simile Il pubblico è confuso E continua a credere che quello sia Lucio Dalla Fino a quando Gigi D'Alessio non rivela che si tratta di una gag Facciamolo un applauso è finto, non fa niente, è lo stesso Il suo nome è Vito Deri Oggi conosciuto in tutta Italia come il socio ufficiale di Lucio Dalla, un imbianchino di un piccolo paese in provincia di Matera, Pisticci. Vito si trasferisce a Bologna nel 1980, ignaro che questa città gli avrebbe completamente stravolto la vita. Ma partiamo da quando tutto ebbe inizio, e lo facciamo proprio assieme a Vito, oggi ospite ai microfoni del resto di Bologna. Bentrovato Vito, la prima domanda che mi sorge un po' spontanea a questo punto è quando e come hai capito sei stato riconosciuto come il sosia di Lucio Dalla?
1: Allora, ciao, io mi chiamo Vito Deri, tutti dicono che sono il sosia di Lucio Dalla, anche perché è stato lui a definirmi tale, quindi non è che mi sono alzato una mattina e ho detto oggi sono il sosia di Lucio Dalla, no, questo è nato grazie a Luca Carboni, con Luca Carboni ci siamo incontrati in, da un fioraio in Viogo via Bassi e mi guardava e sorrideva. Cioè, eh, lì per lì io gli ho chiesto, di, chiedo scusa perché mi guardi e ridi. Cioè, lui gentilmente mi disse guarda tu rassom- assomigli molto a Lucio Dalla. Te l'hanno mai detto? di che sì, qualcuno me lo dice. E in pratica è stato di parola perché mi ha messo subito in contatto con il segretario di all'epoca Marcello Balestra che indirettamente mi mise in contatto con Lucio, che guarda caso Lucio ebbe un concerto a Policoro, in provincia di Matera, guarda caso a 37 km dal mio paese, allora lì è stato il primo incontro con Lucio Dalla, il 12 agosto del 1991, e da lì è partito tutto, anche perché Lucio era molto divertito di questa cosa qua perché quando mi vide sorrideva, scherzava, mi mise le mani sulle spalle come se si specchiasse e mi disse mamma mia vito dice saranno state pure delle belle donne, le nostre madri, ci hanno fatto uguali, più o meno.
0: Da quel giorno, quindi, lei e Lucio Dalla avete iniziato a instaurare un rapporto. Un rapporto che si è consolidato sempre di più nel tempo, favorendo la nascita non solo di un'amicizia tra lei e Dalla, ma anche di un'opportunità lavorativa, o sbaglio?
1: È, è, è successo che, eh, cioè, puoi immaginare, eh, io vengo da un piccolo paese della Basilicata, Pisticci, provincia di Matera, mi, mi chiese, dice Vito, guarda che io ti devo far fare gli, gli straordinari, devi, ti devo portare in televisione. A me, in televisione, io in televisione. Dico, ma cosa faccio? Tu non ti preoccupare, però, ha detto, mi disse, dice, con quella panza, disse, non si va, non si va in televisione, devi scendere minimo 3 o 4 kg. E dico, Lucio, ma che ti devo dire? Scendiamo 3 o 4 kg. In poche parole, io sono sceso. 4 kg e 300 grammi in un mese quando mi vide lui sbalordito mi disse mamma mia cosa hai fatto E io dico, mi, hai adesso... mi avevi detto che dovevo scendere 3 o 4 kg sono sceso 3... 4 kg e 300 grammi ma di la verità sei sceso in questo modo qua perché eri... avevi paura che non ti portavo più in televisione no veramente non è il fatto che non mi portavi più in televisione era il fatto che mi preoccupavano i calcini maroni che mi avevi detto che, che mi preoccupavano di più e poi lì, scherzosamente sono, si sono susseguite tanti altri momenti belli indimenticabili che io dif- difficilmente a- avrei vissuto se non ci fosse stato Lucio Dalla
0: i momenti a cui lei fa riferimento immagino siano le sue varie comparse con o al posto addirittura di Lucio
1: mi ha, man- mi ha mandato a sostituirlo alla, al festival bar ad Ascoli Piceno che lui doveva vedere la partita di pallacanestro Virtus Fortitudo poi mi, l'ho sostituito al concerto di Gigi D'Alessio a Roma, allo stadio olimpico di Roma c'è cioè, tanti aneddoti che io, cioè, chiaramente qualcuno lo lascia anche indietro perché eh, a ricordarli poi tutti faccio un po' fatica, comunque eh, mi sono divertito tantissimo, questo è poco ma sicuro Anche perché eh, mi ha fatto conoscere tantissima gente, ho conosciuto tanti personaggi al quale con qualcuno mi sento ancora oggi, perché no? Soprattutto il regista Stefano Vicario, siamo rimasti in buonissimi rapporti, è stata una persona molto molto carina nei miei riguardi e sì come dicevo prima ci sentiamo ancora oggi dopo tantissimi anni
0: dalle sue parole si intuisce indubbiamente che tra di voi c'è davvero un bel rapporto quindi voglio chiederle chi era per lei Lucio Dalla
1: Lucio per me è stato... posso dirlo perché è così come un fratello perché lui mi diceva sempre non perché lo dico che lui non può ribadire che non c'è più ci sono i video che parlano da solo da soli, quindi lui mi definiva il, so, il fratello minore che non ha mai avuto per farvi capire che cioè, mi, volevo, cioè, mi chiamava sul lavoro cioè, nel pomeriggio che voleva parlare con me ma sai quante volte sono andato con la tuta piena di vernici, io faccio lì in bianchino eh? io sono un operaio, non, non sono un artista, non sono un cantante Però diciamo che lui ci teneva molto a me eh, e voleva parlare spesso con me e io chiaramente solo l'idea di vedere sul, sul display del telefonino lucio dalla mi tremava la mano per farvi capire però ho vissuto questo bellissimo momento con lucio solo che purtroppo è venuto a mancare troppo presto
0: primo marzo 2012 è stata una data di lutto per tutta italia Se la sente di ricordare assieme a noi le emozioni che ha provato quel giorno?
1: Chiaramente quando ho saputo dalla scomparsa di Lucio, io l'ho sentito per televisione, perché ci ci fu l'edizione straordinaria del TG2, mi ricordo, e guarda caso mi confermarono, ho sentito che Lucio Dalla era morto e da lì poi io sono stato tre giorni là sotto, fino a quando non è arrivato la sua bara. in tanti dicevano, dice, ma perché sei sempre qui, hai una famiglia, cioè per quello che ha fatto a me Lucio Dalla, era il minimo che, poi, che io potevo, che potevo fare nei suoi riguardi, anche perché tieni conto, tenete conto di una cosa che io oggi, tutte le domeniche sono lì, sono lì al cimitero, non dico nulla, però è il minimo che posso fare,
0: davvero emozionante. Ma Vito, questa puntata la vogliamo, anzi la dobbiamo, chiudere con un sorriso che solo un bellissimo e sincero ricordo di Lucio è in grado di dare. Quindi le chiedo il suo ricordo più bello assieme a Lucio
1: Dalla. Ho tantissimi bei ricordi di Lucio, anche perché mi voleva veramente bene. Questo lo posso dire e lo possono confermare chi lavorava per Lucio. Chiaramente però devo dire che dei tanti ricordi che ho di Lucio quando dissi che doveva venire mia madre a Bologna lui disse guarda io voglio conoscere tua madre Però non è stato lì la cosa che mi ha colpito di eh, che voleva conoscere mia madre quando si sono visti che ho anche la foto che abbiamo fatto le foto insieme è stato quando lui ha chiamato mia madre mamma Madonna. mia madre non sapeva né leggere né scrivere puoi immaginare che lui che mia madre l'ha visto solo per televisione a questo personaggio potete immaginare si mise a piangere e allora lì ecco, vedendo mia madre che piangeva chiaramente anch'io mi sono commosso tantissimo però posso dire che io tutti i giorni lo penso tutti i giorni penso quello che mi ha lasciato, quello che mi ha dato Tantissimi ricordi, tantissime persone belle che ho conosciuto, tante, 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 tante belle cose. E tanti, tanti momenti particolari che sto vivendo ancora oggi.
0: Caro amico ti scrivo, così mi
1: distraggo un po'.
0: Grazie per averci ascoltato. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino. Infortunistica Tossani. Da oltre 70 anni aiutiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro e mala sanità a ottenere il giusto risarcimento. Chiama l'800-699-181 o visita infortunisticatossani.it.